0: Goeie dag dit is my groot groot voorrecht om weer met jou te magesels en ek is eindelijk opgewonde, ek wil eindelijk vandagse program noem, Pingster vir ongelooigis. Nou dit maak dalk vreemd op jou oorval, maar onthou waarmee is ons bezig. Ons is bezig met die verhaal in die boekhandelingen van die voortgang van die evangelie van Jerusalem af tot in Rome. Ek het tevore geef jy, ek sê, ons leef eindelijk allemaal in die periode van die heilige gees, van die uitstorting van die heilige gees af tot by die wederkomst, is dit vir God die heilige gees, wat op die voorgrond kom, en wat vir ons as verlore mense tot inkeer wil bring, tot bekering wil bring, ons aan die Heere Jezus Christus wil bind. En nadat die getuienis van die eerste christene in Jerusalem plaas avind het, het die golwe mos nou weier geword, Die cirkels het al alweer uitgekring, en vandag gaan ons oor een baie interessante gedeelte gesels, waar daar ongeloofig is, wat uit en uit door die joodse uh, geloofigers van daar die beskou is as heidene, waar daarvan van hierdie mense tot bekeering kom, nie in Jerusalem nie, maar daar by die kus van die minlandse see in Joppe en in daar die Ons het afgesluit die vorig program toe ons gesien het, hoe dat die Heere vir Petrus voorbereid het. Terwyl hy op pad was om hierdie kaptein Cornelius, wat die kaptein was in die Romeinse leer, om hierdie man te gaan besoek, weis die Heere vir Petrus een besondere visioen om te sê, jy moet oppas, Petrus, jy is nog as een ou met 'n joodse achtergrond geneig om mense in vakkies in te deel en sommige mense as heidene en as onrein te beskou. Daai ding, Petrus, moet jy los. En nou kry ons dan nou dag die verhaal, hoe dat Petrus nou aankom daar by Cornelius, en hoe dat daar een geweldige doorbraak, een geestelike doorbraak, gaan plaas vind, by hierdie, wat dan deur Petrus beskou is, robbe heidense mense. Petrus' boodskap, liewe luisteraars, is in die eerste plek verheidene heidene en handelinge, en dit bevat ses punte. As jy dit wil indeel in jou bybel, kan jy dit gerust doen. God neem heidene ook aan. Vers 34 en 35. Een tweede gedeeltekie, kruis een samenvatting van die betekenis van Jezus, in vers 36. Dan die aardse lewe van Jezus, wat kortliks beskrywe word, vers 37 en 38 en dan die dood en die opstanding van Heer Jezus, vers 39 en 40, die vijfde afdelingkie, die getuies van Jezus, vers 41 tot 42a, en dan die laatste klein gedeelte, vers 42b tot 43, die huidige betekenis van Jezus. Dit gaan dus hier oor een baie, baie belangrike gesprek, uh, en daar wil ek dan nou mee oor praat. Ek is behandelinge, die tiende hoogstuk, vers 34 en 35. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, Waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderskuit maak nie. Jy sien, hier het hy nou tot die inzicht gekom. Hy sê, ek begryp nou eers, dat God nie onderskuit maak nie. Maar in enige volk, die mense aanneem, wat hom vereer en doen wat reg is. Hy lieve liewe luisteraar, een van die belangrikste factore wat die verspreiding van die evangelie in die eerste eeuw belemmer het, was die voordurende konflik tussen jode en nie-jode. Die meeste van die vroege geloviges was natuurlijk jode en dit was vir hulle ondenkbaar om selfs te dink aan enig verbintenis met nie-jode. God het nou echter vir Petrus aangezeg om vir een Romein van die evangelie te gaan vertel. Hy was gehoorzaam, ten spuite van sy eigen gevoel, sy weersin wat hy in homself moest ervaar het, want onthou sy achtergrond was joods. God het ons baie duidelik aan hom geopenbaar in die visioen, dat die evangelie van Jesus Christus vir allemaal bedoel is. Daarom moet jy en ek ook onthou, ons mag hy toelaat, dat enige struikelblok ons verinner, om die evangelie uit te draan nie nie taal nie, nie kultuur nie, nie geografiese afstand nie, nie economiese posiesies nie, nie geleerdheid nie, daar mag nie tussen my en iemand anders afstand kom, omdat ek die andere een as minderwaardig of as ondergeskik aan my beskou nie. Ons moet onthou, liewe luisteraar, in elke volk is daar mense wat bereid is om die evangelie aan te neem, mits iemand natuurlijk vir hulle Van vaneer Jezus vertel. Daarom is dit nie genoeg om met na God te soek nie. Een mens moet hom ook vind. Hoe sal een soeker dan die Heere vind, as daar niemand is wat om die pad te weis nie? Daarom is ons radioprogram so belangrijk, waar ons uitreik dier die Heerese genade op een moderne manier gebruik maak om die evangelie uit te saai na mense toe. Ek wil vir jou vraag, vraag die Heere jou daak om vir iemand anders die pad na hom toe te wees. Dan moet jy nie terugstaan. Nie. Nou, in die tweede afdelingkie van die gesprek wat Peters het met Cornelius, sê hy in die 36e vers, jylle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede wat Jezus Christus gebring het. Hierdie Jezus is vir jylle allemaal. Met ander woorde, hy gee hier een baie, baie kort samenvattingkie om vir dit te sê, die betekenis van Jezus is, dat hy vir almal is. God het die woord, luisteraars, die heilsboodskap, door Jezus Christus gestuur. Dit bring vrede met God en mense. Dat daar nie meer afstand tussen God en mense is nie. Dit is die Messiaanse heil, waarvan die profeet in die Oud Testament gepraat het. Die weise, natuurlijk, waarop hierdie dinge een werkelijkheid word, is door die absolute heerskapie van Jezus. Hy is die Heere van almal, sê die 36e vers. Hy is koning oor almal, en daarom kan enige mens gered word. En dan die derde afdelinkie van sy gesprek, waar hy in vers 37 en 38 verwijst na die aardse lewe van Heere Jezus. Luister, julle weet ook van die gebeurtenis dwars dier die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin, na die doop van Johannes verkondig. Julle weet van Jezus van Nazareth, dat God hom met die Heilige Geest gesalf en met kracht toegeris het. Hy het rondgegaan, ooral goeie werke gedoen, en amal gezond gemaakt, wat in die mag van die duivels was, want God was in hom. Met ander woorde, luister, dan merk je op. Petrus vertel nou vir hulle baie kortliks, hoe die Heere dan gewerk het, hoe dit gekom het, dat die aardse lewe van die Heer Jezus bekend geraak het. En dan kom ons by die volgende gedeeltekie waar hy vir hulle sê, en dit is baie belangrik, dink ek, liewe luisteraar, die dood en die opstanding van Heer Jezus. En u kan het self gaan lees ook as hy wil, men skry dit hier vers 39 tot by vers 40. Hy sê, ons is getuies van alles wat Jezus in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hy het hom doodgemaak door hom in die kruis saam, maar God het hom op die derde dag in die dood opgewek en aan hom verskyn. Met ander woorde, u kan het verder lees, met ander woorde, Petrus wil hier so vir hierdie mense sê, dit is so, dat jylle miskien nou nie al die detail weet nie, want julle wat hier ons mense beskou is as heidene, was nie so betrokke, by wat hier Jezus gedoen het nie. Maar dit is, wat uiteindelik met hom gebeur het, hy is dood, en hy het ook opgestaan. En dan, lieve luisteraar, en die uh, vijfde gedeelte sê hy vir hulle, die getuies van Heer Jezus, vers 41 en 42. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons, vir wie God reeds gekies het, om getuies daarvan te wees. En dan die laaste stikkie van sy gesprek, kry een mens eindelijk een baie kort samenvatting, in vers 42b en vers 43, waar hy nou sê die huidige betekenis van dier Jezus, en dit is miskien vir ons van nog groter belang. Hy sê, hy, dis nou Christus, het ons opdrag gegeen, om aan die volk te verkondig en te bevestig, dat het hy is, wat door God aangestel is, as rechter oor leven is en dooi is, van hom, getuig al die profete, dat elk een, wat in hom glo, vergeving van sondes, door sy naam ontvang. En lieve hier het ons dus die kern van die evangelie in enkele sinne saamgevat. Met ander woorde, Petrus wees vir ons, net soos vir daardie mense daardie dag daarop, dat elk een wat in hom, in Christus geloo, vergeving van sondes door sy naam ontvang. En daarmee moet ons nou verstaan, maak Petrus nou die deur wuit oop, hy is bezig om vir hierdie mense te sê, ek het het geleer, in die visioen wat die heren my gegeet, daar is nie onrein mense nie, julle is ook welkom, as julle in hom wil glo, is julle welkom, en ek dit, dit is van geweldige belang, dat ons nou sal raak sien, lieve broer en susser, nou verstaan die mense, die evangelie is nie net vir die jode bedoel nie, die evangelie is vir elke mens uit elke taal en volk en ras en groep bedoel. En dit is daar die boodskap wat jy en ek moet uitslinger na ander mense toen ons getuien is oor. En daarom, liewe luisteraar, wil ek nou graag in die laatste gedeeltetje hiervan van Handelingen 10 na die opskrifie verwijs. Mense wat nie jode is nie, ontvang die heilige gees. En daarom het ek eindelijk vandagse program genoem pingster vir ongeloofig is, want het is juist ook vir die ongeloofig is, wat ingetrek word, sê dit pingsterdag, kan enige een na die Erede kom. Ek gaan het lees, ek lees by vers 44, terwyl Petrus nog praat, met aanwoord hy verduidelik nou hierdie dinge vir hierdie uh, mense wat rechtig Romeinse heidene was, daar in die huis, terwyl Petrus nog praat, het die heilige gees op almal gekom, wat aan die woord geluister het, To die joodse gelovig is, wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone taal en klanke gebruike God prijs, was hulle verbaas dat die heilige Gees en schawe uitgestort is, ook op die mense wat nie jode is die. En Petrus sê, Hierdie mense het net soos ons die heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Toe het hy beveel dat hulle die naam van Jezus Christus gedoop word, daarna het hulle om gevra om een paar dae by hulle te bly nou liewe luisteraar, dit is uiterst belangrike verse wat ons hier kry in hierdie gedeelte, want Cornelius en Petrus het breed van mekaar verskil Cornelius was nie een jood nie hy was een welgestelde man met een militaire achtergrond Petrus aan die andere kant was een joodse visser wat een prediker geword het hylle was echter albei deel van Godse plan. En daarom het ek net nou vir u gesê, in een sekere sin, liewe luisteraar, het hier een nieuwe hoofdstuk in die geskiednis van die Christendom begin. Daardie dag daar in Corneliese huis, toe die Joodse Christenleier en die nie-Joodse bekeerlinge almal ontdek het, dat God ook krachtig En die ander een sy huis, jou ook in die ander een sy leven kan werk. Petrus het in een behoefte in Cornelius se lewe voorzien, door dat hy die boodskap aan hom gebring het. En Cornelius aan die ander kant, het het weer aan Petrus duidelijk gemaakt, dat nie jode ook deel van Godse verlossingsplan uitmaak. O, liewe luisteraar, jy en ek en ander geloviges, moet mekaar nodig hee, Ons moet besef dat ons mekaar moet vasthou, want jy sal ook uit ander mensese lewis sekere belangrike dinge omtrend Godse plan en sy werk leer, as jy doen en luister wat die woord van die Heere hier leer. En daarom het jy opgemerk, Cornelius wou jy, dat Peter sommer een hele paar by om ons bly. O, oh, as 'n nuwe gelovige, het hy besef dat hy nog baie moes leer, dat hy groot behoefte gehad het aan die gemeenskap met ander gelovigis. Ek wil jou vraag, want ek denk hierdie gedeelte vraag, dat ons allemaal ook aan my, is jy en ek ook gretig, om meer omtrendere Jezus te bly leer? Jy en ek moet ook besef, lieve luisteraar, dat het belangrijk is, om saam met mense, wat reeds hulle christenskap doorleef het, saam met hulle tyd door te bring, daarna te strewe, om ook van hulle en uit hulle lewe's, te leer wat het beteken om prakties elke dag christen te wees, dat ons sal leer wat het beteken dat die bybel vir vandag nog steeds geldig is. Daarom wil ek een paar aspekte uitwees in hierdie hoofdstuk en die tyd uh, wat ons oor het, liewe luisteraar, want ek denk, dit is vir ons van baie, baie groot belang. Vooral as ons nou kyk na hierdie laaste gedeelte van vers 44 al wat ek gelees het, ne? Uh, vers 44 sê, terwyl nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom, het jy onthou, dis heidene, want van die joodse christenen word gesê, dat hulle verbaas gestaan het, in die 45se vers. Die Heilige Gees kom echter nie op sigbare weise, soos by Pingster nie. Het jy dit opgelet? Wat Pingster kan nie herhaal word nie. Dit het net eer, een keer op Pingster gebeur, dat die Heilige Gees uitgestort is, op gelovige mense. Hier het ons een bewuswording van, ons lees nie weer hier van van tongen en van vier vuurflamme wat verskyn het, soos op Pinksterdag nie. Petrus en sy metgezelle kom net weer die gevolge, namelijk dat mense in tale gepraat het, die God geprijs het, echter achter dat het as het ware vir hierdie mense nou Pinkster geword het. Interessant, Iemand skryf hierdie gebeure as die pingster van die heiden wereld toe en dit is ook om ek die program sommer maar genoem het pingster vir ongeloofig is. Die feit dat die geloofig is in vers 45 en 46 verbaas gestaan het, hoekom? Want iemand wat nie besnui is nie, kan toch nie aan Godse volk behoort nie, so daar die joodse christen vir hulle gesê. Vir hulle was besnui is die maatstaf. Hoekom was hulle ook nog verbaas? dat die heilige gees hulle met hierdie mense gelijkgestel het, net soos wat gebeur het in vers 47, en dit het niemand van hulle verwacht nie. En toch, lieve luisteraar, toch sien die joodse christene dit met hulle eie oe op daardie dag. Hoe dat ongeloofig is begin om God te prijs na die heilige gees in laarte gewerk het. Een ander interessante ding stalf my uit in vers 47, namelijk, Pieter is waarneming, wat nie anders kan wees nie. Hy sê, hierdie mense, het net soos ons, die heilige gees ontvang. En wat is sy gevolgtrekking? Dat kan hy nou gedoop word. Pieter is doop dan, in die 48 ste vers, Cornelius en sy mense, nie self nie. Jezus, interessant, het ook nie, self mense gedoop nie. Gaan kyk maar, Johannes 4 vers 2. Paulus, het slechts enkele mense in Korinthe gedoop. Ons lees het in 1 Korinthe 1 vers 14 en vers 17. Nou, moendlik is die doop door een van die christenen uit Joppe bedien. Ons weet nie, staan nie hier nie. Petrus is selfs bly oor die feit, dat haar tafelgemeenskap moendlik is. Hy aanvaard nou vir Cornelius volkome as een christen, as een broer in die Heere want niemand het schynbaar voorgestel dat Cornelius besnui moes worden. Dit was nie meer ter sake nie. Ek wil dus een paar belangrike gevolgtrekkings uit hierdie gedeelte maak, liewe luisteraar, want die Bijbel geld vir vandag, en dit is ons baie belangrik, die eerste een is dit, God werk nie met alle mense op die manier nie. Of het nou eerst die Heilige Gees is en dan doop, of het soms eerst die doop is en dan die Heilige Gees, Dit maak nie saak nie. God is vry en is aan geen vaste patroon gebonden nie. So as iemand na ons program luister vandag en hy dink, die dinge moet so gebeur soos ek daar oor dink, of soos ons in ons kerkje daar oor dink, broer en sister, ons moet versichtig wees, ons staan selfs die voortgang van die evangelie in die weg, as ons met ons eie ongelinge verskillende sieninge teen oor mekaar staan, terwyl daar een heidendom rondom ons is, wat die evangelie nie hoor nie, omdat ons onderling twis. Dit is ook wat hier gebeur het, dat hier die gelovig is, in hulle kontak met die ongelovig is, en die ander mens in sy huis, nie begin bekleid met mekaar nie, kom ons geef mekaar rinde, die Heere werk nie met allemaal op die manier nie. Ek wil vir u baie sterk stel, God is vry machtig, Hy is aan geen vaste patroon gebonden nie. Die vraag is nie, hoe die Heere met jou en met my gewerk het nie. Die punt is, dat God met jou en met my gewerk het. Moe nie die manier waarop God met jou werk, of in jou kerk waarin jy behoord werk, wil gaan dupliseer vir iemand anders nie. Loof die Heere, wanneer hy iemand red, moet jou nie bekommer oor die manier of die volgorde waarop uit te werk gegaan het om iemand te red nie. Die redding van enige sonder bly een wonder van God. Ons kan dit nie doen nie. Die tweede geval, belangrike gevolgtrekking en opmerking wat ek wil maak is dit. Pinkse dag in Jerusalem, soos ons het behandel het toe ons behandelinge 2 was, is nie net so gedupliseer hier by die Middellandse See by hierdie gebeuren waarvan ons gelees het in die huis van Petrus waar hy saam met Cornelius en laasgenoemde sy huis was nie. Daar, by Pingsedag, was daar sigbare gebeurtenis, soos wind en vuurtonge, wat met die komst van die Heilige Gees gepaard gegaan het. Hier was het nie so nie. Daar, in handelinge 2, is die beloftes vervul en is die Gees uitgestort. Hier, in handelinge 10, gaan die Heilige Gees slechts voort met die werk. In kort, broer en sister, moet die handelinge twee elke keer wil laat dupliseer nie. Maar wees oop vir die werking van die Heilige Gees. Want jy sien hier in uh, Cornelius' huis, was het nie net Cornelius in die ander heidene, wat gehoorzaam moes word nie? Maar het was ook Petrus en ander Christene, wat gehoorzaam moes word. Moet ons nie daar as treewe, liewe luisteraar, om handelinge twee te wil dat herhaal nie, maar wees eerder gereed en gehoorsam in die Heilige Gees, wanneer hy nou met jou praat, miskien in hierdie oomlikke, met jou praat, door hierdie program, want dit kan ook een instrument in die Heerse hand wees. En daarom wil ek graag, nog een laaste gevolgtrekking of opmerking maak, van dit wat ek leer uit Handelingen 10, hier van die 44ste vers af, by name. Die Heilige Gees, bring een nieuwe geloofsgemeenskap tot stand. Jy sien ons bekluis soos soms oor onderlinge goeitjies, maar die heilige gees bring derdens een nieuwe geloofsgemeenskap tot stand. Christene en heidene in hierdie gedeelte word broers en sisters in Christus. Eie godsdienstige tradities maak plek vir een nieuwe ruimte waar die heilige gees skep. Het jy opgemerk, Al drie hierdie genoemde aspekte het praktiese implikaties. Al drie het te maken met moeilike praktiese implikaties. Want het is moeilik om te erken, nummer 1: God werk nie met ons allemaal officiële manier nie. Het is te maken van mekaar. Het is moeilik om soms te erken, nummer twee, ons allemaal se pingsde dag lyk nie die selfde nie. Die derde opmerking, het is moeilik om te erken, Ons moet deel kry aan een nieuwe geloofsgemeenskap. Daarom, liewe luisteraar, as jy een christenis nie sê, ach, my christen skap, ek, ek beoefen het maar op my eie, dit het niks met ander mense te doen nie, dan praat jy nie volgens die ruglijne van die woord nie. Laat ons, as Christus geloofig is, dus nie mekaar al meer polariseer, of mekaar sê, jy is links en ek is rechts of andersom nie. Jy is 'n aardse konservatis en ek verstaan nie die ding dit daarom 'n bietjie vryer. Hou op om etikette te hang om mekaar se nekke. Liewe broers en susters, verdra mekaar in liefde. Anvaar mekaar se bonafides. Luister. Die Heilige Gees drijf nie uit mekaar nie. Die Heilige Gees polariseer nie. Die Heilige Gees bring bymekaar. voor Jezus Christus, die Here mag ek een laaste opmerkingkie maak oor ons praktiese christenskap, broer en sister, laat ons allemaal, voor God vol hart, in gebed en smeking, oor hy goed. Laat ons en die heilige gees oor die implementering van die christelike geloofsgemeenskap besluit. Nie ons alleen nie. Want jy sien, as ons alleen besluit, dan ons die dinge hee, op ons manier volgens ons siening, binnen ons theologie. Nee, die Heere werk soms buitenkant, boekant, ek wil amper vir jy sê, verby ons ou theologie kies, waarmee ons bezig was, in kort. Laat ons nie traditie sonder meer handhaf nie, maar laat ons nie sonder meer traditie oorboord gooi nie. Hou op, struikel oor die woordkie traditie. God werk door sy gees vrymachtig, soos hy wil. Daarom liever, laat die heilige gees ons lei. Broer en sister, wacht op die leiding van God, die heilige gees. Die gees bind ons saam, en vooral die gees verheerlik Christus. Ga lees maar weer Johannes 14, vers 26. Ek groet jou dan in sy wonderlijke naam, Tot volgende keer, leef in die vryheid, leef in die genot, leef onder die sproeie van die heilige gees, en kom vry van jouself. Tot volgende keer. Tot ziens.